0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es la noticia que nos tenía pendientes y finalmente el Consejo de Ministros ha aprobado ese Real Decreto Ley que prorroga hasta el 31 de enero y de manera automática los ERTE. Tras intensas negociaciones el gobierno hacía una propuesta de última hora que la COE por fin aceptaba. ¿A qué se da luz verde? Pues a tres tipos de ERTE a los que se podrán acoger empresas de todos los sectores y que van a depender en buena parte de las restricciones sanitarias a las que se enfrente cada negocio. Lo ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Desaparecen los ERTEs de rebrote y ahora vamos a tres modalidades de ERTE. El primero de ellos, un ERTE que tiene que ver con bueno, la, el impedimento del desarrollo de la actividad mercantil. Pongamos un ejemplo, lo que estamos viviendo estos días con el ocio nocturno. Un segundo ejemplo tiene que ver con el ERTE vinculado a las limitaciones por algún tipo de facturación o lo que fuere, por caída de la demanda, de las actividades mercantiles. Y un tercer ERTE que tiene que ver bueno, con eh, aquellas actividades mercantiles especialmente golpeadas durante estos tipos de pandemias. Pues así lo anunciaban en la rueda de prensa posterior, el Consejo de Ministros, que también ha aprobado ese acuerdo con los autónomos, con ATA y UTA, para prorrogar las ayudas a estos trabajadores hasta el 31 de enero de 2021. ¿Qué se ha quedado fuera de la ampliación? Pues la moratoria hipotecaria, tampoco la prohibición del corte de suministros, eso no se amplía, así que vencen mañana miércoles. Sí que se amplía hasta el 31 de enero de 2021 la prohibición de los desautos de subidas abusivas del alquiler de vivienda. También el Gobierno ha aprobado un real decreto por el que las comunidades autónomas pueden contratar a unos 10.000 profesionales sanitarios. Le han preguntado al ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba. ¿Cuál está siendo el coste de las medidas de protección a empresas y trabajadores? Esto decía el ministro.
2: La cifra que podemos ya dar a cierre de este trimestre
3: y... Eh, extendida, digamos, que, que, que cubre el periodo que va desde finales
2: de abril a, a finales de septiembre es de unos 22.000 millones de euros, aproximadamente la mitad en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ya bien sea por prestaciones extraordinarias autónomos, exoneraciones de cuotas a la seguridad social o incapacidad temporal y el otro 50% en el SEPE, en el Ministerio de Trabajo, por prestaciones...
0: ¿Qué otra cuestión nos tiene pendientes? Pues si el Gobierno Central finalmente va a intervenir en la Comunidad de Madrid después de ese desacuerdo que quedaba patente ayer, el Ministerio de Sanidad diciendo que hay que cerrar la región y la comunidad asegurando que la situación está controlada. Esto decía hoy la ministra portavoz María Jesús Montero. En esta tarde se va a producir una reunión y tras la cual conoceremos si en estas 24 horas la Comunidad de Madrid ha repensado alguna de esas medidas que el ministro Illa le planteó y ojalá podamos tener hoy el anuncio de que las medidas se aplican eh, con eh, aplicación directa automáticamente... ...sin que haya ningún tipo de eh, solución de continuidad sin tiempo que hacen que los ciudadanos puedan estar algo más preocupados eh, por motivo de que esas medidas estén eh, demorándose... Pues desde las seis de la tarde están reunidos. Esperamos esa comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador, y ya después de el encuentro. En este sentido, el portavoz del PSOE en la Asamblea Madrileña, Ángel Gabilondo, ha rechazado una intervención del Gobierno en la comunidad. De, dice que se debe forzar al Ejecutivo autonómico a tomar medidas restrictivas, pero respetando sus competencias. Veremos en qué queda todo esto. También la noticia del día por el lado empresarial y judicial ha sido que la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. Se lo venimos contando durante toda esta jornada. Desde a su fin, consideran que esa sentencia es contradictoria e inaudita. También desde Adica ella han avisado de que van a recurrir esta sentencia. Es eh, todo por ahora. Esas eran las informaciones más eh, destacadas que nos deja este martes eh, 29 de septiembre. Les dejamos eh, ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo. A las nueve eh, tienen una cita con eh, el balance de la mano de Federico Quevedo.
2: Amigos, buenas tardes, bienvenidos al After Work que ya comienza en Capital Radio y que hoy, como todos los martes o como semanalmente hacemos, si es que nos estáis escuchando a través de un podcast, tratamos de analizar la realidad económica a través de la realidad social de nuestros paseos por la calle, unos paseos que se antojan un tanto inciertos y preocupados, porque no solo tenemos que salvaguardar nuestra salud, y la salud de los demás, la salud pública de nuestras ciudades, sino que tenemos que salvaguardar la economía. Pero una cosa parece no casar con la otra. Y de eso es de lo que, como siempre, y por desgracia, vamos a seguir hablando con la ayuda de nuestros amigos y especialistas. Enseguida vamos a saludar a Félix López y a Chim Ortega, con los que, como siempre, pues, repasaremos pues, en forma de reflexiones. Eh, pues qué es lo que está pasando y qué es lo que podría pasar, algo que por supuesto nadie sabe a ciencia cierta lo que sí que sabemos es lo que está ocurriendo en los sectores que obviamente se han visto afectados por la crisis, seguro que muchos de vosotros al ir a trabajar o al volver del trabajo habéis visto a eh, pues colectivos protestando y reivindicando ayudas a las administraciones, tanto a las regionales como a las nacionales, de que sus sectores se han visto gravemente perjudicados por la pandemia y que también quieren pues, ser eh, ayudados como se si está ayudando a otros sectores. Bueno, pues hoy nosotros nos vamos a centrar en uno de ellos, en el sector del transporte por carretera, del transporte de pasajeros por carretera básicamente de ir y viajar en autobús. Bueno, pues hablaremos con el presidente de la Confederación eh, española del autobús, de Confebus con Rafael Barbadillo sobre pues cómo han vivido el sector y sobre, sobre cuáles son un poco las perspectivas y reivindicaciones que tienen ¿Habéis viajado últimamente en carretera? ¿Os habéis cruzado con muchos autobuses? ¿A que no tantos como los que solíais adelantar o os adelantaban en esos viajes que hacíamos por la península. Bueno, pues de ello hablaremos con Rafael Barbadillo en unos, en unos instantes. Y también hablaremos, por cierto, de un sector, bueno, relativamente vinculado como es el del renting, pero a través de una iniciativa, la de Sweepcar, cuyo CEO Julio Rives nos va a contar cómo, pues el renting, parece que, en estos tiempos de cambio e inciertos, pues parece que se convierte en una alternativa para empresas y para particulares. Con la ayuda de Chimo Ortega lo vamos a comentar también igualmente, que nos acompañará, como hemos dicho, en este programa. Así que nada, amigos, no hay más tiempo que perder. Vamos a saludar ya a nuestro Félix y a nuestro Chimo. Estos paseos por la calle, ¿eh? si ven pues la ciudad, pues un poco tan triste como, como la vemos los demás. Triste en el sentido en el que hay muchos comercios que no abrieron tras el confinamiento y hay muchos comercios que eh, van a cerrar tras eh, la desescalada. Félix López, muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué hay? Buenas tardes, Eduardo.
2: Saludamos también, si nos permites, Félix, a Chimo Ortega. Chimo, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola Eduardo, la Félix, buenas tardes
2: Lo primero buenas de tardes, todo pues, es hacer un poco vuestra impresión de los paseos que dais por la calle y un poco eh, todo eso en vuestra perspectiva visual comparándolo con lo que dicen los políticos que básicamente dicen nada y menos y, sobre todo, cuando dicen algo, no tiene nada que ver con la solución de los problemas de los ciudadanos de este país, sino con la solución de los problemas de los ciudadanos que tuvieron en 1936. Cosa que, bueno, por otro lado, eh, lo están haciendo con un poco de retrospectiva. Entonces, Félix, eh, ¿cómo ves tus eh, paseos y la solución de tus problemas como ciudadano?
4: Bueno, la solución de mis problemas como ciudadano no la veo muy, muy allá, ¿no? Y mis paseos tampoco, porque los he reducido mucho, ¿no? Es decir, de alguna manera, pues teniendo un poco en cuenta cómo estamos, pues tampoco me apetece demasiado dar mucha vuelta, ¿no? Hago las cosas más básicas y poco más, ¿no? Y afortunadamente puedo teletrabajar sin mayor problema y eso, pues de alguna manera simplifica bastante todo, ¿no? Es cierto que cuando sales por la calle, pues por muchas zonas lo que ves, pues no ves mucha animación. ¿no? Con lo cual, pues efectivamente, ves locales, locales cerrados, etcétera. Se me acabó ya la, hace meses. Iba por ahí, iba contando, apuntando en una libretilla, ¿no? Los locales que se cerraban, los cuales pensaban yo que se podían abrir igual cerrar. Casi se me han quitado las ganas ya de llevar toda esa contabilidad un poco. Un poco pensaba que podía darme alguna idea, ¿no? La situación es la que es, no acabamos de clarificarla, ya hemos venido aquí hablando de que efectivamente, pues, este segundo, podríamos llamar rebrote, pues se estaba agudizando, y así andamos, ¿no? Ya veremos cómo, cómo acabamos, porque las autoridades pues, van, poniendo van poniendo medidas, hay una especie de lucha entre la autoridad central y la de la comunidad sobre quién cierra Madrid porque el que cierre Madrid pues le van a echar las culpas de la crisis económica, ¿no? Mm. Entonces ahí está un poco... Como, si la, crisis,
2: aquí, como ¿no? si la crisis no existiese ya, vamos.
4: Ya, pero pero hay mucha, no sé, en la prensa, ¿no? Que pues el gobierno amenaza con cerrar Madrid, no creo que lo haga, ¿no? al Menos no de esa manera, porque pues, como la crisis la va a haber, pues enseguida todos los madrileños o la prensa en relación, por pues, va a echar la culpa al gobierno central de la crisis. O sí, ¿no? Y lo mismo yo creo que tiene un poco en mente también a de la realidad no la presidenta de la comunidad. no Ya hemos visto que cerrojazos que de, de, de este estilo como los que hemos tenido pues son tremendamente dañinos. ¿no? La semana pasada comentamos que hay una especie de, de mover digamos, el dial de cuánto nivel de, 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 de confinamiento es el adecuado, desde mucho, mucho en el cual nos arruinamos y desde poco a poco que pues, nos, todos nos contaminamos, ¿no? Sí. Y bueno, ahí anda todo el mundo, no solo en España, sino en, en todo el mundo, tratando de modificar ahí la posición de la emisora, ¿no? Tantos para, para ver qué, qué nivel de, 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 de confinamiento se va dando, ¿no? Yo creo que, que haya varios experimentos, que en un sitio cierren un poco, en otro más, pues va bien, es bueno, ¿no? porque vamos aprendiendo, ¿no? Es curioso, situaciones, como lo hemos comentado aquí muchas veces, como la sueca, ¿no? Es decir, como... ¿Los suecos que, que, no, pues, lo han hecho bien
2: o lo han hecho eso. mal? Porque yo no me entero. ¿eh?
4: Claro, es decir, todavía lo hicieron mal, pero aparentemente ahora pues lo están haciendo bien, pero en ningún caso hicieron nada. quiero decir, que es difícil <risa> es difícil saber exactamente a qué adjudicar, digamos, los fracasos y los éxitos ¿no? de la situación. Digo, ayer caso fue un experimento que a mí me gustó mucho, que es, hombre, por eso que se han muerto, pues es algo tremendo. ¿no? Sí, ellos
2: sí estaban de acuerdo sí. con el experimento, ¿sabes?
4: Sí, pero de pero alguna, alguna manera, pues todo el mundo va aprendiendo de eso, ¿no? Yo no sé si somos capaces de sacar conclusiones de ello, porque como ya hemos comentado varias veces, como no la gente, los expertos, no, bueno, no se mueven de un sitio para otro, aprendiendo de lo que en realidad ocurre allí, pues no podemos sacar unas ideas muy claras, ¿no? los italianos lo están haciendo mejor que los españoles porque el resultado es que tienen menos contagiados, pero no sabemos lo que hacen tampoco, y les diferencia mucho lo que hacemos sí, nosotros
2: exactamente, ¿no?
4: exactamente y ese es un poco el problema no
2: simo tus reflexiones <risa>
3: mis reflexiones son menos sensuales que las de que las de Félix eh, mmm, no me gusta oír que Félix no pasea porque de los paseos de Félix aprendemos todos mucho, o sea,
2: <risa> pero entiendo
3: <risa> que ahora hay que limitarlo, pero sí, sí, sí. mi reflexión es que, que la cosa está peor de lo que decimos y que el aspecto económico esta vez prima más que primó la otra vez porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos ni cómo nos enfrentábamos. Ahora, por lo menos, ya tenemos cierta experiencia, aunque yo creo que seguimos sin estar en la parte o en la materia sanitaria preparados para, para esto, ...pero bueno, eh, tenemos cierta experiencia... ...sabemos más o menos cómo manejar las cosas... ...y lo de Madrid es lo que dice Félix... Es saber quién pone el cascabel al gato... ...y luego no os olvidéis que es verdad... ...que el aeropuerto de Barajas está... ...a un ritmo muy pequeño... ...pero en Barajas siguen aterrizando... ...muchos aviones todos los días... ...y Madrid sigue siendo el centro de entrada... ...no tanto turístico, que hay poco... ...pero sí de viajes de negocios... ...que siguen existiendo... En contra de lo que parece con el teletrabajo y con las eh, videoconferencias y con las reuniones virtuales, pues sigue existiendo y la gente sigue viajando. Entonces, eh, Madrid es, complica mucho la situación económica del resto del país, como dice Félix, es quien le pone el cascabel al gato, pero eso lo hemos hablado otras veces. Es,
2: no hombre, no, vamos a ver.
3: ¿Quién no quiere tomar la decisión para que la tome hombre, el otro?
2: Claro, porque es que, vamos a ver. Eh, las, las decisiones que se adopten, eh, como dice Félix, pues quien decidió en Suecia, lo que pasa es que ahí el carácter, entiendo, y, y, la, y la forma de entender la política y la ideología es diferente, ¿no? Pero quien tomó la decisión en Suecia, pues asumió que sí iba a morir gente. Y quien, eh, y, y claro, eh, tomar esa decisión aquí, eh, asumes, pues que va a morir gente y que va a haber eh, un nivel de contagio Pero, X. Pero asumirla, de, de tomar la decisión en el otro sentido, es, eh, tienes que asumir que vas a destruir la economía y vas a destruir el bienestar y, por lo tanto, pues, la estabilidad social y, vamos a decirlo, eh, la, la, la propia capacidad de vivir dignamente de muchas personas. ¿no? Entonces, eh, pues claro que es una decisión difícil, tanto la una como la otra pero claro pero para eso para eso tienen eh, primero el liderazgo que se les presupone para eso tienen también un equipo de eh, expertos y asesores eh, públicos y privados bueno, ¿vale? que cuidado, tienen que estar ahí para a los
3: asesores de sanidad que no existían
2: no bueno y también hay que recordar lo que lo que hizo el, el, el doctor Gouza eh, conocido Exacto. epidemiólogo que, que en fin eh, pues puso en evidencia pues cómo frente a las decisiones difíciles que se tienen que adoptar, es que ni siquiera están analizando cuál es hasta qué riesgo pueden asumir en cuanto a salud y en cuanto a economía. Es que sencillamente están en una lucha partidista que es una auténtica vergüenza que lo que este, está pasando. Con
3: esto no tomo decisiones, y Félix y, o tú, si queréis, me contraríais. Yo creo que el problema es que no se están tomando decisiones con datos. Es decir, nos está importando más lo que piense la sociedad o el carácter social de las medidas y cuando hablo social hablo tanto económico como sanitario, ¿vale? El equilibrio es entre económico y sanitario carácter social de las medidas que realmente tomar una decisión apoyada en datos, es decir no, no, es que hoy tengo que cerrar porque tengo que cerrar, porque es que si no se me muere medio Madrid, ¿vale? O no puedo cerrar porque me mantengo en unos límites que si no cierro Madrid después como tú dices, pues la gente va a estar tiradas las aceras muertas de hambre y por pues, la familia no van a tener para comer. Bueno, pues, eh, pero habrá que tomar, habrá que crear eso. Yo creo que el problema es que no tenemos los instrumentos para tomar esas decisiones, ¿vale? Yo creo que esto, este verano hemos perdido el tiempo eh, en pensar qué íbamos a hacer, pero no nos hemos puesto a hacer. Eso es muy típico en las empresas, en todo. Eh, y no nos hemos puesto a hacer. Entonces, no sabemos qué parámetros tenemos que, que, que basar nuestra decisión en qué parámetros cuando tenemos que tomar una decisión rápida porque esto avanza día a día en un sentido y en el otro cada vez hay más crisis económica y cada vez hay más pandemia y de no tenemos, no hemos aprovechado ese tiempo que hemos tenido un poco de respiro para generar los mecanismos sobre los que tomar las decisiones y yo creo que ese es el problema y como no hay ningún mecanismo eh, aprobado, cuadrado, entendido por todos, eh, eh, consensuado, como le queramos llamar, el problema es que llega a la hora de tomar las decisiones y volvemos a estar en. ¡Uy, yo no quiero! ¡Madre mía la que me estoy metiendo!
4: ¿Sabes? ¡Feliz! Eh, eh, ¿Volvemos a hacer lo mismo? Sí, no, ya, ya hemos logrado mucho de cómo las estadísticas de la evolución de la pandemia en España estos últimos meses se han ido produciendo y transmitiendo, ¿no? la incapacidad que teníamos de hacer cálculos de cómo la pandemia iba avanzando en esta segunda etapa. Estamos todavía en eso, ¿no? Es decir, nos siguen dando datos, pero yo no sé exactamente cómo lo sacan. No creo que lo sepan, lo sepan ellos tampoco, ¿no? Eso es un poco lo dramático, ¿no? Porque ahora estamos, por ejemplo, en una situación que es básicamente bien clara, ¿no? Tenemos unas zonas de Madrid que han estado confinadas un pelín más light, o sea, un pelín con más exigencia que el resto, ¿no? Deberíamos saber exactamente qué está pasando ahí ahora ya, después de una semana. Entonces yo no sé si tienen un indicador exactamente de lo que pasa ahí. Es decir, a mí me, a mí, a mí me llevaría un cuarto de hora a organizarlo y yo sabría exactamente al segundo lo que está pasando, pero no sé si la gente lo está a eso. ¿No? Y así en el resto de los temas, porque eso es fundamental, es decir, si sabemos que las restricciones en una zona que tiene contagios, pues al cabo de unos días el nivel de contagios va bajando, pues entonces, pues fenomenal, ¿no? Si no, eso no ocurre, pues eso nos indica lo que va a ocurrir en ese sitio, que va a ir a peor, porque ya está mal y sigue subiendo, porque lo que se ha hecho pues no sirve para parar el contagio y además nos serviría para saber que en el resto de las zonas de Madrid, que en realidad toda España, pues seguimos incrementándolo, ¿no? Porque si la pandemia está en una tercera, en la fase esta de crecimiento, no pues se están tomando medidas para hacerlo y ya sabemos que los números van a crecer. Entonces, todo ese conocimiento, casi al segundo de lo que está ocurriendo, pues desde luego a todos los comentaristas no tengamos acceso a él. Es decir, yo por lo que veo y de cómo van dando los datos me temo que las autoridades sanitarias ...no están poco disponibles... Pues entonces esa es un poco la ¿Ayer? situación ¿no?
3: en el poco, sentido de decirse, ayer, pues que eh... Dice ayer
4: lo que lo Chimo... tomar medidas pero sin saber un poco cómo no porque ahora sí que estamos en una situación en la cual la regulación en el margen lo poco que hagamos de, de confinamiento adicional o no es muy vital hacerlo bien porque imagínate que ahora las zonas esas de Madrid que han confinado, pues resulta que se reduce el número de contagios. Oh, sería una noticia fantástica, ¿no? Porque ya tendríamos una información muy valiosa a la hora claro, de que Félix, podemos hacer. Ayer,
3: ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid lanzó un Twitter por la tarde que decía, os lo leo porque lo tengo aquí abierto para poderos no leer, que decía la siguiente, se desploman los ingresos hospitalarios por COVID-19 en la última semana, menos 66%. Y bajan también en la Sufi un 11%. Invertimos la tendencia también durante el fin de semana. Menos ingresos que hace siete días. Perfecto. ¿Pero esto
4: es debido a las medidas que hemos tomado? Poniendo que sea real. No, pero es que incluso la manera en que dan los datos es confusa. Exacto, porque no dice... en ya te crees los datos que los han hecho? Y yo, sin embargo, no. Es decir, yo no me creo los datos que nos dan porque no los dan bien el número de entradas, número de eso, eso, parece que tiene una explicación, clara, pero luego el dato es otro. Eso, ¿no? Entonces, porque lo dan, lo dan de una manera agregada o una manera con diferencias, se, se dan los datos de una manera cada día diferentes. Y entonces, pues, te dicen, hubo 500 ingresos, este año ha habido menos, porque este mes esta semana ha habido menos porque ha habido 600, o sea, 100 más, pero otra vez hubo 200. Entonces, todo una confusión no no hay un patrón muy claro de cómo ir a dar los datos no uh -huh. y bueno y eso lo comento yo que con los números tengo una facilidad grande no sí sí ahí no podemos horas... de
3: ti plenamente
4: me paso <risa> a ti horas tratando de imaginar o sea imaginar qué es lo que realmente me quieren decir no y entonces yo digo pero esto realmente saben lo que están diciendo no, y no. es un poco así todo no
3: no es lo que entonces, decíamos no hay en qué, no hay en un dato fiable o algo en lo que apoyar una decisión. Son todo, eh, como yo digo, cifras eh, de encuesta. Con perdón, ¿vale? <risa> da igual que hayamos ganado o que perdido, que lo podemos vender bien. Pero es que no estamos en esa situación ahora mismo.
4: <risa> sí, porque ahora tenemos dos ahora tenemos dos versiones eh, de sobre las zonas estas que son críticas, un poco las que han puesto en confinamiento, ¿no? Para ver qué hacemos con el resto. Pues hay la idea de que van a mejor y hay la idea de que van a peor. <risa> ¿No? y entonces pues eso es un poco eh, volviendo ya no al tema de Madrid que, que es un tema pues oye bueno,
2: políticamente
4: en el centro y que a nosotros nos afecta directamente el problema supone hay el resto de España no y calle el resto del mundo pero en, en España es decir eh, qué está pasando es decir no se están tomando ninguna medida tampoco digamos, más al margen de cerrar algunos pueblos y ciudades, como, como nos hemos dado cuenta hoy, con, ¿no? con Rincón de Soto, Calahorra, etc. Uh -huh. Pero, de alguna manera, si estamos en la fase expansiva de, 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 de propagación de la pandemia, pues la situación va peor, ¿no? Es decir, eso tampoco sabemos mucho. Es nos estamos entrando mucho en Madrid, qué ha pasado en Barcelona. Barcelona, aparentemente, hace dos semanas estaban en una situación lamentable. Mm. No, pero pues sí. ya nadie habla de ellos. Parece que allí se contagia, ya no se contagia nadie. Bueno, ¿No?
3: es pues que si ahora si hablemos de
4: Torra en vez de los contagios en Barcelona. No, eso bueno. si es cierto. Sería muy bueno, ¿no? Porque de repente ha habido un contagio grande en Cataluña y de repente se ha parado. No, pues sería sí. digno de, de exponer.
2: Porque sí, la verdad es que sí. Una Oye, una
4: además, sí para bueno, ver se las, las
2: políticas que Exactamente. ¿Eh? Oye... Lo que está claro es que eh, es, eh, es muy difícil eh, planear un escenario de desarrollo, tanto sanitario, primero porque es que no está nada claro, como económico, porque efectivamente no sabes a qué atenerte. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, Félix y Chimo, si habéis cogido carretera últimamente y habéis visto lo que decía al principio del programa, que es que pues apenas eh, adelantamos, nos cruzamos con autobuses. El otro día, de camino a una localidad del sureste eh, de España. Me paré en un sitio donde habitualmente en tiempos normales pues se paraban seis, siete autobuses en el momento en el que yo paraba. Eso en un momento. A lo largo del día podían pararse del orden de 60 autobuses. Bueno, pues el otro día pregunté y me decían que, con suerte, se para uno al día. Efectivamente, el transporte de viajeros por carretera pues, es otro de los sectores que ha visto muy resentida su actividad. Y de eso vamos a hablar unos minutos con el eh, presidente de Confebus, la eh, Confederación Española de Transporte en Autobús, Rafael Barbadillo, pues, para saber cómo lo están pasando, que entiendo que no es, no es nada, nada positivo el, el balance tras el, el confinamiento y con la desescalada. Rafael, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Rafael, tenéis datos eh, de cómo ha afectado, en cuanto a rutas, en cuanto a número de pasajeros, en cuanto a autobuses circulando por nuestras carreteras, pues eh, la consecuencia directa del confinamiento y de las medidas un poco ahora mismo tanto pues de protección y prevención sanitaria como la propia actitud de los viajeros, ¿no? que al final bueno, pues están restringiendo mucho su movilidad. ¿Tenéis un, un dato aproximado de lo que ha supuesto para, para el sector vuestro?
5: Sí, bueno, tenemos tenemos datos, efectivamente. Vamos a ver si los hoy en día, el, el mes de septiembre, por, 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 que no está todavía cerrado, pero bueno, la evolución que ha ido teniendo el mes de septiembre, si vamos a lo que son los servicios regulares, esos servicios que que se ven por la carretera, de que comunican diariamente con varias expediciones diarias y demás, estos están con una demanda eh, actualmente inferior al 50% de lo que sería un día equivalente de, del, año, ...del año pasado estaríamos en el 47% aproximadamente de demanda... ...si vamos a los servicios que eran puramente turísticos... ...esos grupos que se movían habitualmente... ...pues a las típicas localidades turísticas españolas... ...pues Toledo o otro tipo de ciudades así monumentales... Esos están prácticamente a cero, ¿sabes? es decir, hay un movimiento que estamos en torno, no llega al 5% de ese tipo de, de servicios. Es decir, estamos con una demanda muy, muy, muy deprimida. Incluso los entornos urbanos que tenemos también eh, muchas empresas que realizan el transporte urbano de muchas ciudades españolas, pues también la demanda no supera el 50%. Es decir, hay eh, una, una, retracción, una retracción importante de, de, de la demanda y, bueno, pues el sector está, efectivamente, eh, padeciendo esta situación desde, desde bueno, desde el 14 de marzo, que, que la, realmente en esos meses y que en los meses del estado de alarma, pues no había prácticamente demanda del servicio, no llegaba al 10%, ¿no?
2: Oye, Rafael, ¿y eso es porque a qué lo achacáis? Obviamente a que la gente, pues, no solo pues, ha dejado de de trasladarse pues entiendo que por una cuestión de, de movilidad y prudencia sino que también bueno pues los, los negocios pues también han, han disminuido ¿no? la frecuencia de, de, de viajes y entiendo que bueno pues que esto no hay un en el escenario que no sé si nos estabas escuchando eh, y que todos conocemos ahora que es un escenario absolutamente incierto yo no sé cuándo hay un, un una, una perspectiva no, no, vamos no de recuperación sino de mejora de las actuales de las actuales cifras
5: bueno, pues nosotros pensábamos que iba a ser una cosa mucho que iba a durar mucho menos en el tiempo, pensábamos que durante el verano la situación se iba a ir recuperando poco a poco hasta alcanzar una demanda, a lo mejor, o a sea, cerrar el año del cercano al 70%, pero sí. claro, con los rebrotes que empezaron a existir en el mes de septiembre, pues la, la demanda empezó a, a resentirse y bueno, pues la verdad es que julio un mejor, fue un mejor mes que agosto, que medio agosto tradicionalmente es el mejor mes del año eh, y, y septiembre está siendo incluso peor que, que agosto. Es decir, vamos a menos y, y bueno, pues se, se achaca pues eso, a los rebrotes, se achaca también a que, eh, bueno, pues existe también mayor temor a utilizar el transporte público, aunque realmente eh, no es una zona de contagio porque la verdad es que el, el uso del transporte público por las recomendaciones sanitarias y que además todo el mundo cumple con el uso de las mascarillas y las desinfecciones de los vehículos, sí. etcétera, etcétera, es un, un espacio, un espacio seguro para viajar y bueno, y también bueno pues existen otro tipo de factores ya también asociados a lo que está siendo pues el propio teletrabajo, eh, a, a menos movimientos también por motivos de estudio, porque también los estudios tienen una, la teleformación o la formación semipresencial, pues todo esto está provocando que en, en el sector pues haya, haya menor, menor demanda de, de transporte.
2: Oye Rafael, una vez me dijo un, un conocido que un avión en tierra era hacer perder dinero a una aerolínea eh, que tiene que tienen que estar pues, el mayor tiempo, del, el mayor periodo de tiempo en, en el aire. Entiendo que un autobús en cochera es una es un símil exactamente igual y me, y me figuro que hay muchos autobuses eh, muchos autobuses en cocheras ahora, ¿no?
5: Pues efectivamente, en este momento. Eh, hay muchísimos autobuses, vamos, hay dificultad de dónde colocar muchos autobuses, es decir, que están parados y que efectivamente pues tienen un coste, porque el, el autobús lo que tiene que estar es produciendo, tiene que estar rodando, eh, es un elemento de producción y en este momento pues todo un autobús parado tiene los costes fijos, que, que es todo, todo lo que es amortización, financieros, eh, aseguros, etcétera, etcétera, eso siguen corriendo exactamente igual, ruede el vehículo o no ruede el vehículo, ¿no? entonces pues tenemos una, es un problema que tiene el sector en este momento también.
2: Ahora vamos a ver cuáles son esas reivindicaciones que, que queréis eh, y que habéis trasladado al gobierno como sector muy afectado, ¿no? Pero antes también comentar, eh, bueno, que está con nosotros Chimo Ortega, estaba antes eh, hablando hablando con Félix López, me decía a través de esas comunicaciones internas, dice, oye, dile a Rafael que yo soy Chimo, uno de los grandes defensores del autobús como el principal coche compartido, ¿verdad, Chimo?
3: Eso lo sabe, Rafa, eh, de una conversación durante, durante esta pandemia salió esa frase eh, que yo le dije a Rafa que se la regalaba, pero que creo que es cierto, porque además eh, pensemos que la no solo tenemos la pandemia sanitaria, sino que tenemos una pandemia de sostenibilidad, de contaminación. Pensemos que no se puede salir con coches como estamos saliendo, eh, y me refiero no solo al transporte por carretera, sino también en las ciudades, a todo el transporte, con coches de menos de 2.000 euros, de más de 15 años, de media, eh, que contaminan y que son absolutamente inseguros. Yo creo que de algo nos tiene que valer y tenemos que optar por ese transporte compartido, que, que además, como decía Rafa, está teniendo, no quiero decir cero, porque no sé si el cero absoluto es real, pero um, un índice de, de contagios en el transporte público um, bajísimo por no decir cero, entonces y mucho más en el transporte por carretera, donde se toman medidas eh, pff, tremendas, o, o en los autobuses en cercanías o en los autobuses de línea, eh, quizá todavía el metro o, o un transporte así sea un poco más delicado. Pero lo que que es el, el transporte por carretera, yo tengo clarísimo que no hay contagios, con lo cual no entiendo por qué estamos penalizando como sociedad este tipo de soluciones a las que nos tenemos que agarrar si queremos salir de la crisis.
2: ¿Qué le habéis pedido, Rafa, al, al Gobierno? Eh, ¿Para vuestra iba a decir para vuestro ¿Qué? sector? En realidad, para los empleos que dependen de vuestro sector. Es que aquí se trata de trabajo no se trata de otra cosa.
5: Sí, buenas tardes, Chema. Absolutamente, absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo. No hay mayor vehículo compartido de la carretera que el autobús, puesto que estás compartiendo todo entre todos los viajeros que, que hacen uso del vehículo, no solo el gasto, sino que estás compartiendo también las emisiones y estás compartiendo todo. Somos el vehículo que menos emisiones por viajero transportado tiene de los modos de transporte colectivos, ¿no? Pero en cuanto a las, en cuanto a las medidas que estamos pidiendo al Gobierno, pues la prolongación de los ERTES, que afortunadamente nuestro sector ha sido contemplado dentro de los CENAES que, que el Gobierno ha contemplado como sectores más afectados eh, por la crisis del coronavirus, eh, estamos pidiendo también, eh, bueno, pues, eh, desde compensaciones para cubrir los déficits de las líneas de los servicios públicos de transporte por carretera. Estamos pidiendo también el que, bueno, pues haya aplazamientos en las cuotas de leasing de los vehículos. Estamos pidiendo que los ICOs que se pidieron por parte del sector nos den un año más de carencia del que tenemos actualmente, puesto que no está facturando prácticamente nada el sector, una parte del sector muy importante vinculada a la parte al turismo y que por tanto no van a ser capaces de hacer frente a esos créditos que se pidieron porque no se está facturando y por tanto un año más de carencia eh, estaría bien. Bueno, otro tipo de deducciones fiscales, de impuestos municipales, de tracción mecánica, de IBIS, etcétera, etcétera, son peticiones que también se están haciendo por parte, por parte del sector para buscar de alguna manera... Que el sector, no estamos pidiendo nada más que que el sector pueda sobrevivir para que cuando lleguen los planes de reconstrucción y resiliencia que el Gobierno tiene que presentar a Bruselas y que lleguen aquí los fondos, el sector está en disposición de poder acometer proyectos de inversión como puede ser renovación de flotas por flotas más sostenibles o mejora de todas las infraestructuras de transporte público, como puede ser la mejora de las estaciones, de los intercambiadores, mejor sistemas de información, etcétera, etcétera, que eso en todo lo que estamos embarcados en este momento para tratar de que el sector pues al final pueda dar respuesta a lo que es la nueva movilidad del siglo XXI de los ciudadanos.
2: Pues sin lugar a dudas, eh, ahí está el sector preparado para hacer frente, para contribuir a su propia evolución, a su propio cambio. Nos obligan a los cambios, eh, a todos nos han obligado esta puñetera pandemia y bueno, desde el sector, como bien nos cuenta Rafael Barbadillo, están dispuestos a hacerlo, pero obviamente se necesita, como en todos los sectores, el impulso de la administración, que es al fin y al cabo el que regula y el que impulsa. Pues os deseamos toda la suerte del mundo, especialmente para esos trabajadores directos e indirectos <coughs> que de, viven de rodar esos autobuses por, por las carreteras de nuestro país. Muchos de nosotros ya se nos ha olvidado, pero esos viajes de juventud, ojo, los hicimos gracias a los autobuses. Así que no se nos olvide, amigos, que tienen que formar parte de nuestro futuro. Rafael Barbadillo es presidente de Confebus. Rafael, gracias. Hasta muy pronto. Mucha suerte.
5: Muchísimas gracias a vosotros. Un
2: saludo.
6: Un saludo.
1: Eduardo Castillo, en Capital Radio, After World.
2: Estaba pensando, Chimo, Félix, si... Eh, obviamente, un sector como el, el del autobús jamás se había enfrentado a una, a una perspectiva y una crisis eh, como la actual. Ni todas las crisis del mundo, ni las crisis de confianza, hacen que el ritmo de viajeros descienda... Pues un 60%, ¿no? Como nos ha dicho en algunos casos, ¿no? Entonces, yo me pregunto, Félix, si, si eh, ya imagínate que poniendo un escenario más o menos de que esto, bueno, pues en los próximos meses vamos a ir mejorando en cuestión de salud pública. Eh, es decir, vamos definiendo, dibujando un, un futuro relativamente esperanzador. Si los sectores que se han visto tan tocados van a tener capacidad de remontar, como es el caso, pues en este caso el, el, el sector del autobús, como pues el caso del turismo o de muchos otros, ¿no? Entonces, eh, por experiencia de crisis de sectores, Félix, va a ser fácil que remonten. Eh, en este caso, el transporte por carretera de, de pasajeros.
4: Si se resuelve, si se resuelve el, el problema sanitario en el sentido de que la gente pierda el miedo a pues a contagiarse por estar cercano a otras personas pues sería se recuperaría rápidamente no eso ya ha ocurrido en China no es decir en China han tomado algunas medidas no curiosamente no tanto en este caso pues de apoyo a las empresas no sino pues en algunos sitios pues que pagan la mitad del billete del gobierno no de alguna manera, un poco... Pero ya después, cuando ya la gente ha perdido un poco el miedo a, al viaje, ¿no? Si no, pues no no tiene mucho sentido porque la gente no viaja, aunque le bajes el billete a la mitad, ¿no? Entonces, si hay un, digamos, una tranquilidad desde ese punto de vista, la recuperación será rápida. Quedará un rescolvo ¿no?, de gente que todavía, pues dirá, hay un 5% de gente, ¿no?, que todavía se lo piense. Así que, básicamente, depende de, de la situación. Y Las, esto se aplica al transporte por carretera, por, el, por supuesto al avión, pero también a los partidos de fútbol, conciertos, teatros,
2: etc. ¿no? pero fíjate, Félix, que aquí quien va a aguantar eh, no es la línea de autobuses más eficaz y eficiente, y bonita y, y, y puntual sino la que tenga más músculo financiero para ir soltando a chorro pues el mantenimiento de unos, como nos decía Rafael Barbadillo, de unos autobuses parados en cocheras y uh -huh. pagando y pagando espacio, que el alquiler, que entiendo que la plaza de garaje no sale gratis, Chimo.
3: Piensa que, que en tiempo de oranza cada autobús de esos puede tener tres o cuatro conductores, ¿eh?
4: Sí. sí, pero sí, me sí, imagino sí. que el tema de los conductores pues, están inertes y en situaciones Eso. parecidas, ¿no? Pero,
3: pero, ¿qué va a pasar? Porque no tiene pinta de recuperarse. O, o, o sea, imagínate... Caro, ¿no? Quiero decir que
4: una, una línea... Una li... Esto es un poco como un avión, ¿no? Es decir, es cierto que tienen los costes de mantenimiento, el coste de, de, de alojar el, el, en un parking el, el autobús... ¿no? Uh -huh. y, y, curiosamente, un tema que, que es muy importante, el tema de los seguros, ¿no? Es decir, sí, sí. Es, normalmente tú aseguras un autobús porque anda, ¿no? Si no anda, pues no sé para qué lo aseguras, ¿no? Debería uh -huh. haber ahí algún mecanismo, probablemente pues, igual lo hay, ¿no? Pero, que, que no, estás, no, lo y, hay, es pues, pues, fíjate, no lo hay. ¿no? Es una situación que debería contemplarse, es decir, las compañías de autobuses de ahora para el futuro deberían negociar con las compañías de seguros las circunstancias de las cuales contratan los seguros. Exacto. ¿no? Exacto. Porque esto ya se ve que todo eso va a tener que cambiar mucho, ¿no? Esto es algo muy parecido al tema de los alquileres en el comercio minorista, ¿no? Es decir, que porque esa es una parte que puede ser bastante crucial a la hora de permitir la supervivencia de una empresa. Todas esas empresas han recibido créditos del ICO, ¿no? Y afortunadamente los tipos de interés son bajos, pero es un coste, ¿no? Es decir, mientras la empresa pues tenga cierta viabilidad, esos créditos se pueden renovar, pero sería todavía más interesante que el coste fuera menor. Es decir, todas estas empresas, todas estas empresas están en situación crítica, ¿no? que, 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 como dice Eduardo, pues están a punto de, de, de... Deberían tener casi financiación gratis. no Sería una actividad también... En fin, no sé, es muy complicado, ¿no? porque se pueden hacer digamos, arreglos parciales pero cuando llega un meteorito de estos, pues vienes a ser la solución
2: Es que menudo no meteorito nos me ha llegado Menudo meteorito sí. nos ha llegado sí. No sé Bueno, eh, vamos a hacer si os parece una pequeña pausa y vamos a hablar de otro negocio que, oye, que este pues precisamente es eh, una especie de negocio vinculado al de la movilidad obviamente al del transporte es el del renting y que parece que bueno pues en estos escenarios pues eh, tiene una mejor perspectiva. Vamos a conocerlo enseguida con la ayuda de Julio Rives, el CEO y fundador de Swipcar. Con él vamos a conocer un poco más en profundidad esto del renting de una plataforma online de renting. Don't let you...
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
4: Reiníciate en digital. Desde Fundación Telefónica queremos repensar contigo las profesiones del mañana. De manera gratuita, a través de nuestro programa Conecta Empleo,
1: te asesoramos y ponemos a tu disposición todas nuestras herramientas y cursos formativos digitales para que encuentres tu oportunidad laboral. Reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com
2: Chimo Ortega, que es el director de Sobre Ruedas eh, en Capital Radio, es especialista en motor. No sé si va a corroborar esta afirmación de que el renting, precisamente por cómo está cambiando ahora mismo la vida, las previsiones y las perspectivas, pues se erige como una de las alternativas para empresas y, y particulares y quizás como un salvavidas para la eh, industria y para los fabricantes. Chimo, ¿cómo lo ves?
3: Eso ya lo era. Eh y ahora más porque el renting no es más que una empresa que sabe valorar y asumir riesgos quiero decir lo que la ventaja que tiene en este momento es que a un particular, a una empresa, a una pyme a un autónomo, eh, un producto de renting, un vehículo en renting, lo que le elimina es el riesgo de eh, se convierte en un gasto fijo más o menos fiscalmente agradecido, dependiendo de cuál sea el producto, de a quién vaya dirigido el producto, pero al final se convierte en un gasto fijo en el que, en la mayoría de los casos, incluyen todos los servicios, con lo cual sabes que no va a haber ningún extraordinario y que además, eh, por ejemplo, si tú compras, adquieres un coche diésel a través de un renting, pues sí. te quitas el problema de qué va a pasar con el diésel dentro de tres, cuatro Años o si es un Y sí, te quitas flexible, las incertidumbres
2: eh, regulatorias de los gobiernos Exacto. que nos acaban de definir.
3: Exacto. La ¿Cómo pregunta? está
2: eh, y cómo le ha ido a una compañía de renting online? Es el caso de Sweepcar, cuyo, Swipcar, cuyo, por cuyo lo que CEO. Les, por lo que sé, les ha ido muy bien
3: esto,
6: a A ver qué
2: nos cuenta su, su CEO y fundador, que es eh, Julio Rives, el, el fundador de Sweepcar. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes, Eduardo. Chico, encantado de saludaros.
2: Igualmente sí, que estés claro. con nosotros, no sé, Julio, si sí, un poco corroborando esa reflexión que hacía Chimo. Oye, en tiempos extraños como los que vivimos, y que ya venía, por supuesto, apuntando al renting, no, no nació ayer, pero quizás son momentos de consolidación de negocio y no sé si desde Swift, lo estáis viendo.
6: Exacto, sí, por supuesto. Tengo que corroborar todo lo que ha dicho. Es efectivamente sí. Además... Eh, es verdad que ahora particularmente o circunstancialmente y a lo mejor hasta casi, eh, no puedo decir lamentablemente, pero debido a la pandemia pues hay también un uso eh, mayor del coche privado, pero es que previamente a esto nosotros ya teníamos un aumento considerable de las operaciones. En primer lugar, como bien decía Chimo, porque eh, las normativas eh, de descongestión de tráfico de las ciudades, de las grandes ciudades, pues eh, han jugado un poco a favor de… De, esa, de generar una incertidumbre que al final te hace querer tener un coche eh, un tiempo más corto de vida y poder cambiar, ¿no? Pero además de eso es que también eh, ciertas tendencias de acceder a, a disfrutar y de no poseer, ¿no? Y de, y de no querer depreciar, sino todo lo contrario, de querer tener un servicio con todo incluido y, a, y disfrutando del producto y a la vez del servicio, pues también nos estaba llevando en volandas en los últimos años, efectivamente. Sí.
2: Oye, yo la verdad es que yo quiero ya pasar un poco de la pandemia porque al final la, ra la pandemia no puede controlar la radio todavía. Así que al final Exacto. quienes controlamos los movimientos somos nosotros. Sí, es que me gustaría hablar del negocio. Yo no sé si muchos de, de vosotros eh, que sois viejos usuarios de Internet. Recordáis pues las primeras, hace años, ¿eh? Eh, cuando alguien pues dijo, oye, seguro que en el futuro se van a comprar coches a través de Internet. A mí me parecía un tanto extraño, ¿no?, aquello de que alguien tomase la decisión de compra de un coche a través de Internet. Bueno, pues yo creo que, Julio, me atrevo a decir que el modelo vuestro es, bueno, comprar un coche de una manera, ¿no?, eh, pero sí que por fin uno puede comprarse un coche a través de Internet, aunque sea pagando a plazos y durante un tiempo eh, limitado, ¿no?
6: Así nace Swiftcard. Somos una empresa joven, nacida en 2018, en enero. Llevamos, no llega todavía a tres años, un crecimiento de cinco eh, trabajadores de inicio a 55. Y lo que decidimos el primer día es: oye, vamos a digitalizar un sector de los pocos que quedan por digitalizar. Que, que intentemos que esa compra sea online ¿no? y esto nos lleva a los uh -huh. tickets caros, está claro, o sea las joyas, los barcos, los coches. Eh, uh -huh. es algo que, donde es un poco más difícil digitalizar esa compra, ¿no? Entonces pensando en el coche, la mejor manera, claro, era hacer un rending que es como oye pago, voy a pagar el coche al final entero o la mitad uh -huh. o lo que toque, pero poco a poco, ¿no? con tranquilidad y, 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 y contratando todos los servicios. Así nacemos, digitalizando el sector de automoción, efectivamente.
2: Oye, ¿cuál es ya, el...? Pero... Adelante, Chimo, adelante.
3: Edu, es muy, es muy modesto porque así nacen, pero acaban de, de cerrar una... Creo que es la tercera ronda de financiación Exacto. que habéis hecho con un sí. millón y medio de euros pensando ya en, en la internacionalización.
6: Correcto. Estamos en cuatro países actualmente. Eh, Italia, Francia, Portugal, España. Eh, es verdad que España es donde se concentra la mayor parte de nuestras ventas pero vemos que también hay mucho mercado y mucha tendencia muy muy parecida en Italia, en Portugal también. Eh, en algunos conceptos cambian un poquito, porque al final estamos hablando de conceptos financieros en muchos de los casos, es decir, si es un renting o es un leasing al final. ¿no? Aquí en España lo que ha cogido fuerza es renting, es un todo incluido y al final devuelvo el coche y contrato otro con las mismas condiciones, pero en otros países al final pues las tendencias son o iguales o muy, muy parecidas. Y efectivamente esta tercera ronda eh, lo que nos va a permitir en nuestro caso pues es a, acabar de hacernos fuertes en un país que crece solo y que yo creo que la tendencia es maravillosa aquí en España eh, y luego aprovechar también esta esta tendencia en otros países para empezar a tener presencia
2: oye yo um, creo que ahora ha cambiado Chimo me lo confirmará <risa> recientemente el, el presidente de Seat no sé si hay nuevo presidente es ¿Sí? posible no sí. vale, yo estoy seguro que, que lo, el nuevo presidente de SEAT seguro que está diciendo, joder, si se hubiese quedado un rato más Julio Rives, igual habríamos lanzado desde la compañía esto. ¿Por qué no se me ocurrió antes? Eh, tú estuviste, Julio, unos años en SEAT y Correcto. ¿cómo no se te ocurrió antes? Seguro que muchos te lo dicen, joder, Julio, ¿se te podía haber ocurrido antes cuando estabas en SEAT y hacíamos más grande la compañía?
6: A, a ver, el negocio en realidad eh, sigue existiendo para SEAT, es decir, eh, es una peculiaridad simplemente que nace un agente diferente dentro del, de, de la distribución, ¿no? que es un broker o un marketplace marketplace online. Eh, efectivamente, eh, yo creo que es un modelo que en el futuro tendrá o ganará más, más fuerza dentro de las propias marcas. También es verdad sí. que hay algunas peculiaridades en el sector que hacen difícil hacer esto desde dentro de una marca, sobre todo porque se ha elegido un modelo de distribución que lleva muchos años eh, ...bueno, construido... ...y que es difícil a la vez, ¿no?... ...también un poco de... ...no, no de desmontar... ...pero de redibujar... ...y, uh -huh. y entonces... Me, ...me hubiera encantado... ...pero mira, a veces las circunstancias... Pues, también me hacen salir, ¿no?... ...es decir, en aquel momento... ...yo estaba... estaba en Ford un año en Londres... ...estuve unos años en Seattle ...aquí en Martorell, en Barcelona... Y al final, bueno, pues eh, con mi interés y el de mis socios, decidimos lanzar algo mucho más arriesgado. Difícil, ¿no? Al final es una decisión que tampoco sabes si, si es mejor o peor, sin más. O sea, difícil de haber construido.
2: Julio, y un apunte para que la gente lo entienda. ¿Dónde está el... el... El negocio, ¿no?, que os hace tan atractivos, que decía Chimo, esas rondas de financiación, ¿dónde está vuestro negocio en la intermediación? Vosotros tenéis conocimiento y tecnología, los coches los ponen unos y los clientes los ponen otros, ¿no?
6: Exacto. O sea, al final sería como mirar un modelo tipo Airbnb, ¿no? Donde es un marketplace que aúna por una parte la demanda y por otra la oferta, es decir, clientes particulares, autónomos, empresas, que nos encuentran con una página con más de 70 modelos para particulares, autónomos, turismos, y también otros 50 y pico para furgonetas, que van más dirigidos a autónomos y empresas. Y por otra parte les decimos a nuestros eh, clientes y a la vez proveedores, que son pues, las financieras principalmente… Oye, eh, yo te puedo gestionar estas ventas desde un marketplace, todo concentrado, eh, a éxito, ¿no? Es decir, voy a dedicarme a medir, a vender y a comercializar en Internet, ¿no? Al final nos intentamos parecer lo, más, lo máximo posible a un e-commerce, pero somos un marketplace, es la realidad. ¿no? Entonces, medimos todo con el éxito.
2: Una cosa muy breve, última. Julio, estaba navegando ahora mismo en, en vuestra página, sweepcarg.com, y veo sí. que hacéis estudios online de qué, de... ¿De mi capacidad de asumir un renting o cómo pues es el lo, estudio?
6: Básicamente, lo que hemos conseguido a través de con las colaboraciones con nuestras financieras es, ahora mismo, puedes entrar cinco minutos... Entras con el móvil, pones ciertos datos financieros y sabes uh -huh. si tienes un uh -huh. renting aprobado. Puedes tener un Fiat 500X ahora mismo por 2,89 euros en cinco minutos. Aprobado y en tres semanas entregado a domicilio, en este caso en concreto. Al final hay condiciones que algunas veces son diferentes, pero en este caso en concreto, cinco minutos, renting contratado.
2: ¿Y es un todo incluido, con asistencia, con mantenimiento, Correcto. con averías, con impuestos, con neumáticos…? Madre Nosotros
6: mía. lo que queremos aquí decir es disfruta, olvídate del castigo que a veces supone, ¿no? Tecnología, seguridad, renovación cada tres años de la misma y todo incluido, ITV, mantenimiento, impuestos, impuestos de circulación, asistencia en carretera, seguro, todo riesgo, neumático, que sí. Colín. Eh, al final es decirte, oye… Co coja el servicio completo, ¿no?
2: <ríe> y ya está. Sí, sí, sí. Y déjate y, y olvídate de problemas. Bueno, pues la iniciativa de Julio Ribes CEO ¿eh? fundador de Swipcar, que ha sido muy bien acogida por el mercado. Y estos tiempos van a acabar premiando estas buenas ideas, iniciativas y sobre todo asunción de riesgo. Gracias, Julio. Mucha suerte para. Muchas el futuro.
6: gracias a todos.
2: Saludos. Feliz, no sé si has escuchado atentamente la historia de Julio, pero esto me hace pensar, Chimo, ¿verdad? Eh, Félix, en, en que las empresas grandes son tan grandes que es que no tienen tiempo para pensar, y claro, cuando uno se para a pensar, ¿verdad? Es cuando surgen las ideas, y esto se le podía haber ocurrido pues a una empresa que tenía pues todas las capacidades, y no, no se le ocurrió a una empresa. Eh, ¿Qué te parece, Félix? Bueno, siempre
4: hay el problema de que las empresas grandes, pues por alguna serie de razones, tienen limitaciones en lo que pueden hacer, ¿no? Es decir, hacer un marketplace... Tú, tú imagínate ¿verdad? una
2: administración pública, entonces, madre.
4: Sí, no, pero hacer un marketplace de, de renting, que es un poco la idea. Yo pensaba que era una empresa de, de renting tal cual, que se montaba por Internet y de alguna manera lo hacía diferente, ¿no? La idea del marketplace, pues es curiosa. Algún día igual le llamo. Para que me explique un poco el aspecto internacional ese, si lo pueden hacer desde España o tienen que montar filiales en el extranjero.
2: Parece, pero volviendo
4: a, a lo que comentabas de por qué las empresas grandes a veces no hacen cosas que parecen demasiado obvio Claro, una empresa grande tiene un negocio, por ejemplo, la SEAT, pues puede organizar esto, pero no va a hacer un marketplace para marcas para otros coches, ¿no? Uh -huh. eh, se podría hacer, pero pero es difícil que encaje dentro de la mentalidad de la gente, ¿no? Entonces, pues, bueno, esa es una de las cosas, ¿no? que las empresas grandes mira, no hacen de todo. Quizás es una de las, igual, no, de las
3: Creo que, sí. os, que os lo he contado alguna vez, eh, en una visita a uno de los mejores centros tecnológicos de una gran multinacional del automóvil, de repente se abre una puerta y te enseñan, Estaba visitándola y me dicen mira, esta es la nave donde tenemos nuestros ingenieros trabajando con todos los mejores sistemas. Yo qué sé, no sé, una burrada. Había mil ingenieros allí, todos puestos en fila, con la mejor maquinaria, los mejores 3D para diseñar los mejores. Y, y pasamos la sala aquella que era enorme, era como la parte de arriba de toda una fábrica, y pasamos a una sala pequeña donde podía haber 15, 20 personas máximo eh, con la misma maquinaria. Y entonces pregunté, ¿y estos qué son los mega ingenieros ya? Y dijo, no, no, estos son externos. ¿E externos. Dije, si pues tenéis los mejores ingenieros en, en todos los campos, ¿para qué necesitáis tener externos? Y nos explicó el presidente de la compañía que esos eran los que podían soñar sin tener en cuenta las limitaciones que tenía la compañía. Es decir, esos no conocían los problemas. Cuando un ingeniero de la propia marca eh, diseñaba algo, sabía que eso no se iba a poder hacer por esto, 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 porque la cadena no lo admitía, por eso, eso. el otro soñaba. Y muchas veces las soluciones partían de la zona de los 15, de los 20. Eso es lo que es un startup en el fondo. Es alguien que viene con una idea fresca y la suelta, independientemente de las posibilidades o trabas que vea una empresa grande para hacerlo.
2: Feliz.
4: Bueno, afortunadamente ahora esta actividad de que las empresas grandes pues también incluyan dentro de su entorno ¿no? pues gente que no está sujeta a la burocracia empresarial y sean externos como dice Chimo empieza a ser ya Me frecuente ¿no? hace muchos años era casi impensable ¿no? es decir que en realidad la empresa que vio Chimo pues en el fondo eran avanzados ¿no? en el sentido de que aparte de tener por los medios que tengáis pistas
3: <ríe> sí eh que eran coreanos para que tengáis pistas, uh.
4: ah bueno pues sí, sí yo algún día contaré cuando vi en Taiwán haciendo chaquetillas y ordenadores al mismo tiempo ¿no? <risa> la de cómo iban avanzando las empresas, bueno es así no es decir y siempre eh, todo lo que sea innovar pues es complicado porque efectivamente eh, este cualquier cualquier empresa pues se le puede ocurrir un negocio pero es que todas tienen, todas tienen actividad por hacer ¿no? Yo siempre comento pues, el tema pues, de las empresas alimentarias grandes, ¿no? La Coca-Cola, todas estas, ¿no? Pues están innovando todo lo que pueden los pobres, ¿no? Pero ninguna cosa le funciona, en el sentido de que sacan 500 productos al mercado y con suerte cada tres años están en uno, ¿no? Es decir, el fracaso el fracaso en los temas de investigación y desarrollo pues es absolutamente alarmante, ¿no? Pero bueno, de pues allí es un poco, ¿no? Hoy estaba leyendo un paper, ¿no? Muy interesante sobre, sobre los efectos positivos de, de, de la innovación en la economía, ¿no? Que hasta qué punto, pues, toda la actividad innovadora, pues el innovador se queda con poco, pero queda a la sociedad que es la que realmente se, se beneficia, ¿no?
2: Mm. Así
4: que cuanto más tengamos experimentos de estos, de que la gente vaya haciendo cosas, pues todo muy bien, ¿no?
2: Pues va creciendo. ¿No? La... Sí, sí.
4: Mm nuestros amigos de, de, del renting, pues que tengan éxito en su expansión internacional, ¿no?
2: Pues sí, ojalá, les deseamos toda la suerte del mundo, porque, oye éxito para ellos es éxito para eh, trabajadores aquí en España, que es lo que necesitamos, que la gente trabaje. Félix López y Chimo Ortega, como siempre, amigos, gracias hoy. Nos ha quedado muy eh, un programa muy muy de motor, ¿eh? No era un poco la intención, así han cuadrado ha los, las homenaje, cosas. Te lo un
3: homenaje, agradezco Eduardo un homenaje,
2: Chimo, ¿eh? Pero bueno, oye, al final no deja de ser Verdad, Feliz, la representatividad de nuestro tiempo. La semana que viene hablaremos, por supuesto, de muchos más temas. Que os cuidéis, Félix, y si sales a dar un paseo, nada, ve con ojo y ya nos contarás qué es lo que percibes. Un fuerte abrazo, amigos.
4: Igualmente, cuidaros todos. Un abrazo.
2: Con buena música. Nos eh, despedimos ya hasta mañana que volveremos con más eh, información y reflexión aquí en el Afterword de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa y os habló Eduardo Castillo. Encantado de hacerlo. Hasta mañana.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía.